0: Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.
1: Zweite Folge dieses Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer sutra folge die allein vom Titel her schon wirklich vielversprechend klingt. Duale Berufsausbildung, erfolg reich und glücklich. Ich bin Konstantin Klostermann und ich freue mich heute gleich auf drei Gäste. Tina Gerfer ist zum Beispiel bei uns. Sie ist Vizepräsidentin der IAK Köln und sie ist Geschäftsführerin der Wilhelm-Rasch-Maschinenfabrik GmbH. Herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du da bist. Ja,
2: schönen guten Abend. Ich freue mich auch.
1: Tina berichtet uns äh, heute aus Sicht eines Ausbildungsbetriebs. Und äh, Tina, ich glaube, du hast selbst früher auch eine Ausbildung gemacht, oder?
2: Äh, ist nicht ganz richtig. Ich habe nach dem Abitur zwei Jahre eine Spezialschule angeschlossen für Europasekretärin. Allerdings war das auch im Verbund mit der IHK, wo dann die Korrespondentenprüfung tatsächlich auch im Börsensaal abgenommen wurden. Also es war so ein bisschen so eine ja, Zwitterlösung, Schule und ein bisschen Uni.
1: Nächster Gast heute ist ähm, ja eine kleine Streberin, wenn ich es positiv <lacht> ausdrücke, einfach eine Top-Auszubildende. Denn äh, Miriam Klein gehört zu den Top-Azubis, die ihre Ausbildung 2022 mit sehr gut abgeschlossen haben und ich finde, da gibt es überhaupt nichts Negatives dran. Herzlich willkommen, Miriam. Dankeschön. Und wir freuen uns auf Jakob Turk. Er ist Industriekaufmann bei FRÜH und äh, er ist Ausbildungsbotschafter. Was das genau ist, was er da zu tun hat, das wird er uns gleich erzählen. Erstmal sagen wir herzlich
3: willkommen, Jakob. Hi, danke.
1: Aber bevor Bevor wir quatschen, wollen wir von der IHK-Präsidentin Nicole Grünewald ein paar Fakten hören zur dualen Berufsausbildung, damit wir auch alle auf einem Stand sind.
0: Kann man wissen. Eine duale Berufsausbildung heißt so, weil sie an zwei Orten stattfindet, im Unternehmen und in der Berufsschule. Zurzeit gibt es bei der IHK Köln 20.371 eingetragene Auszubildende. Dieses Jahr gab es 10.357 Abschlussprüfungen und davon haben 522 Azubis die Prüfung mit sehr gut abgeschlossen und gehören damit zu den Besten der Besten. Wir haben 5.061 Ausbildungsbetriebe in unserem Kammerbezirk. Und in unserer IHK engagieren sich 4.894 ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer in 375 Prüfungsausschüssen.
1: Viele Zahlen, äh, beeindruckende Zahlen, wie ich finde. Und äh, vor allen Dingen die 522 ist eine beeindruckende Zahl, denn das ist die Anzahl der Azubis, die ihre Ausbildung mit sehr gut abgeschlossen haben, so wie eben Miriam Klein. Miriam, du bist eine der allerbesten im äh, Bereich der IHK Köln. Ähm, Verrätst uns ein Geheimnis, wie du das geschafft hast?
4: Ich glaube, das weiß ich selbst gar nicht so genau. Es gehört natürlich auch immer so ein bisschen Glück dazu. Ne? Also klar, die Abschlussprüfung, da muss halt das drin vorkommen, was man gelernt hat. Allgemein finde ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass ein der Ausbildungsbetrieb unterstützt, dass man eben auch in der Berufsschule ist, wo man sich wohlfühlt, wo man mit den Lehrern zurechtkommt und ja, dass man einfach am Ball bleibt. Ne? Und ich äh, habe das Glück oder mir die Mühe aufgeheizt, dass ich nebenbei auch noch studiere oder studiert habe, und dadurch hat sich natürlich einiges auch so ein bisschen am Stoff gedoppelt und äh, habe mir Zeit mit dem Lernen verbracht und dadurch ist das dann, denke ich, einfach so entstanden. Ja.
1: Und wieso hast du dich damals dann bewusst dafür entschieden, eine duale Berufsausbildung zu machen?
4: Ursprünglich habe ich auch mal überlegt, ob ich einfach rein studieren soll. Aber da meinten meine Eltern, ach, mach doch lieber eine Ausbildung. Die haben halt auch beide quasi nur eine Ausbildung gemacht, sagt man ja immer. Das finde ich eigentlich ziemlich doof.
1: Dann hast du was sicher in der Tasche. Ne? Ja, genau. Ja, da, ja. Das war immer
4: diese Aussage. Dann hast du was sicher in der Tasche. Und ähm, ja, ich habe halt damals lange überlegt, was ich mache. Und ich dachte mir, die Ausbildung zur Industriekauffrau... Das deckt einfach so viel ab, man durchläuft alle Abteilungen, man sieht alles in einem Unternehmen und hinterher kann man sich dann immer noch überlegen, wo will ich jetzt hin, was will ich machen, will ich noch studieren, mache ich einen Fachwirt, mache ich einen Betriebswirt? Die Ausbildung bietet einfach so viele Möglichkeiten und das, finde ich, ist einfach das Schöne daran. Und dass man halt Geld verdient, ne? direkt nach dem Abi quasi. N nicht
1: das Schlechteste. ne? Und wenn man so eine Ausbildung mit sehr gut abschließt, dann kann man ja auf jeden Fall auch sagen, dass das die richtige Entscheidung war. Gibt es denn irgendwas, was du in äh, ja, diesen Ausbildungsjahren besonders geliebt hast? Wir sind ja im Kamasutra-Podcast.
4: Ich glaube, was ich geliebt habe, war Trotz Corona einfach dieser Zusammenhalt. Ne? Also Wir haben quasi gerade mit der Ausbildung angefangen und dann hieß es auf einmal ja, es macht alles zu. Wir konnten nicht mehr in die Berufsschule. Wir hatten im Betrieb nur noch Homeoffice und das war natürlich auf der einen Seite wahnsinnig schade. Andererseits hat man natürlich sich immer wahnsinnig gefreut, wenn man sich dann irgendwo wieder gesehen hat und dass man sich einfach auch so viel gegenseitig unterstützt hat, sowohl in der Berufsschulklasse, was ja unternehmensübergreifend ist, aber auch ähm, mit den eigenen Kollegen aus dem, aus dem Betrieb und das fand ich immer sehr schön und auch einfach diese Unterstützung, die man von der Ausbildungsleitung teilweise erfahren hat. Ja.
1: Deine Ausbildung liegt hinter dir. Es ist das gleiche gilt für Jakob, der ist auch schon durch mit der Ausbildung. Wie war die Note bei dir?
3: Äh, war eine 2. Hat nicht auch ganz zur eins gereicht, aber...
1: 2, finde ich super. Warum hast du dich damals für die Ausbildung entschieden?
3: Weil ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Also ähm, ich hatte so verschiedene Interessen und fand viele Sachen irgendwie cool. Aber so richtig dann eine Entscheidung treffen, was ich irgendwie machen wollte, konnte ich dann auch nicht und die Ausbildung als Industriekaufmann ist einfach super vielseitig und dann dachte ich, ja dann mache ich irgendwie das, wo ich auch irgendwie so möglichst viel noch abdecke und ähm, ja deshalb war das so, so mein, mein Weg.
1: Bei Kamasutra geht es äh, ja vor allen Dingen auch um die Liebe zur Wirtschaft, um Leidenschaft äh, und um das besondere Kribbeln, arbeitstechnisch Kribbeln, Blubbern. Äh, wenn ich von Blubbern rede, ich habe eben schon gesagt, du bist bei früh, Jakob. Ähm, war das der war das der Grund, sich zu früh für früh zu entscheiden, weil es eben blubbert, also im Glas? <lacht>
3: ja, war auf jeden Fall einer. Also ähm, es ist schon so bei mir mag, dass wenn es so ähm, leidenschaftlich Robert. zugeht. Und ähm, dass ja so beim Thema Bier einfach hoch, hoch emotionales Thema ähm, findet irgendwie jeder irgendwo cool, wenn man so hört, ja, ich arbeite bei einer Brauerei, ist mal die erste Reaktion so, ach, ist ja cool. Und ja, das ist schon so. Und ich glaube, es macht auch mehr Spaß, wenn man irgendwie selber so einen Bezug dann dazu hat, wenn man das Produkt irgendwie anfassen kann, wenn man es selber ähm, einfach schön findet und ähm, ja, das ist schon, hat schon was. Jetzt
1: heißt diese Folge ja, ähm, duale Berufsausbildung erfolgreich und glücklich. Hat die Ausbildung, und ich glaube, du arbeitest jetzt ja immer noch bei Früh,
3: genau. macht der Job bei Früh, macht Kölsch glücklich? Ja, ziemlich. Also das ist doch, das ist schon ziemlich cool. Also eben angesprochen, hoch emotionales Feld und das ähm, verfliegt auch nicht. Also das ähm, berührt doch schon immer wieder, wenn man halt äh, sich tagtäglich mit Themen befasst, die man einfach selber interessant findet, die man spannend findet, ähm, dann ist das einfach ein Grund, dass man morgens sagt, hey, ich freue mich auf die Arbeit und das ist, das ist schon cool. Was mich mal interessieren würde, kriegt ihr denn eigentlich dann auch ein
1: Festchen oder einen Kasten? Also werdet ihr auch in, in Naturalien bezahlt?
3: Ja, tatsächlich. Also nicht in Naturalien bezahlt, aber es gibt… Ähm, nicht ausschließlich, ja, Go genau. Gott sei Dank. <lacht> aber es gibt ähm, eben ein gewisses Kontingent, was man dann äh, auch zur Verfügung hat. Nicht der
1: schlechteste, Tina, oder? Ich meine, damals so in Kölsch bezahlt zu werden in der Ausbildungszeit wäre gut gewesen.
2: Ja, ah, das hätte was gehabt, aber ich trinke jetzt eher Wein, aber ist egal. Da kann man sich ja dann auch irgendwo einigen, denke ich, in der Form.
1: Wir haben eben gehört von deinem ähm, Anfängen in die Berufswelt. Mittlerweile leitest du ein Kölner Traditionsunternehmen als Geschäftsführerin. Also man kann sagen, dieses mit Liebe und Leidenschaft zum Erfolg, das gilt vor allen Dingen auch für dich. Würdest du das sagen?
2: Absolut. Ähm, erstens hält man so lange nicht durch, schon gar nicht in einem Familienunternehmen und auch nicht in einem Maschinenbauunternehmen als Frau, ist leider immer noch so. Aber das Thema, was wir jetzt so haben, Schokoladen- oder Süßwarenverpackungen, macht es einem sehr leicht, das mit Liebe zu tun. Das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Tina Gerfer, erfolgreiche Unternehmerin und absolut auch eine Verfechterin der dualen Ausbildung und ja auch der Beweis dafür, dass die These des IRK-Hauptgeschäftsführers Uwe Vetterlein stimmt.
2: Kann man sagen.
1: Mit einer beruflichen Ausbildung und Leidenschaft für deinen Job wirst du zu 100% erfolgreich sein.
2: 100%! Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir bilden verschiedene Berufe aus, sowohl im Büro, Bürokaufleute, als auch Industriemechaniker und Mechatroniker. Und wir haben den Praxisbezug. Wir sind ein Spezialmaschinenunternehmen und bei uns ist die eigene Fertigungstiefe noch groß, aber auch das Spezialwissen. Also das, was wir unseren Azubis schon an die Hand geben, das ist schon sehr viel spezielles Wissen und das leitet auch mit Sicherheit zur nächsten Frage über, die eigentlich immer kommt, übernehmt ihr auch Azubis?
1: Wäre wär auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, also ihr übernehmt die
2: Azubis? Wir übernehmen die dann, wenn wir es können, wenn es die Wirtschaftslage zulässt und vor allen Dingen auch, wenn die Kandidaten und Kandidatinnen geeignet sind, ganz klar. Wir finden keine Fachkräfte, wir müssen uns die im Wortsinn selber machen, eben halt auch mit dem Zuschnitt, dass die unsere Maschinen mitentwickeln und bauen können.
1: Das heißt, das ist dann eine Win-Win-Situation für beide, für Unternehmen und Auszubildende?
2: Absolut. Also ähm, ich kann mir überhaupt sowieso nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft ausbildet, Wissen weitergibt und nicht zumindest den Plan in der Schublade hat, sich das Wissen auch ähm, zu sichern und die jungen Leute behalten und weiterentwickeln zu wollen.
1: Jetzt bist du ja diejenige, die beide Seiten kennt. Also sowohl eben ähm, quasi eine, eine Art Ausbildung gemacht hat, aber eben auch Unternehmerin ist. Was erwartest du denn als Unternehmerin, als, als Chefin einer Firma von den Auszubildenden?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat sich so ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Ich glaube, das werden viele Ausbilderbetriebe oder Ausbildungsbetriebe bestätigen. Wir tun uns schwer, Auszubildende zu finden. Ähm, früher konnten wir unter 20, 30 Leuten wählen. Wenn sich heute fünf auf zwei bis drei Stellen bewerben, ist es schon viel. Ähm, das ist, glaube ich, was wo die ganzen Industrie und auch Handwerksberufe dran zu knacken haben. Was wir erwarten ist tatsächlich eigentlich das, was immer schon gegolten hat: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit ähm, und eine gewisse Begeisterung für das, was sie tun. Weil sonst kann man auch bei uns körperlich nicht wirklich arbeiten. Man muss da schon hinterstehen und muss auch das wollen. Sonst wird es schwierig.
1: Jakob, du bist äh, Ausbildungsbotschafter. Kannst du denn so aus deiner Erfahrung sagen, ob sich die Erwartungen der Azubis quasi decken mit den Erwartungen an die Azubis?
3: Mm, ja, da gibt es auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, Felder, wo sich das deckt. Es gibt mit Sicherheit auch Felder, wo sich das äh, im Laufe der Ausbildung dann so ein bisschen entwickeln muss. Das äh, ist, glaube ich, aber auch normal. Aber ähm, doch, das ist schon so. Also die, die Tugenden, die da gerade angesprochen wurden, ähm, die sollte man schon mitbringen. Ich finde persönlich sogar, dass die Begeisterung so das Wichtigste ist. Ähm, also ich bin auch so, ich lasse mich recht leicht für, für Dinge begeistern. Das ist dann immer in solchen für solche Sachen ganz gut. Ähm, aber eben wenn man eben diese, diese Grundbegeisterung für, für gewisse Sachen, für das Thema, für das, ähm, ja, für das Berufsfeld oder eben einfach für die, für die Industrie, für diese... Nische vielleicht auch irgendwo mitbringt ähm, und sich dafür begeistern lässt, einfach offen ist, dann äh, hat man schon sehr sehr viel gewonnen.
1: Erzähl uns doch mal, warum du das machst als Ausbildungsbotschafter, als Ausbildungsbotschafter. Also ähm, so was ist deine Leidenschaft dahinter und was, wie funktioniert das überhaupt?
3: Und vor allen Dingen was erlebst du so? Die häufigsten Einsätze waren in Schulen. Ähm, das heißt, man ähm, bereist eben Schulklassen von der, ich glaube, von der Mittelstufe fängt es an.
1: Logisch, du machst vorher ja schon Werbung genau, für eine Ausbildung. Genau. Klar.
3: Und ähm, eben bis zur Oberstufe und dann hält man so einen schönen Vortrag, den man sich äh, überlegt hat. Äh, eben über sein Unternehmen, über die Ausbildung, über die Vorteile der Ausbildung, die Inhalte der Ausbildung und eben warum es cool ist, so eine Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, was ich einfach cool fand, war... Ich konnte mir vorstellen, weil ich kenne ja die Situation eben schon angesprochen. Ich wusste selber nicht so ganz, was ich irgendwie machen will oder wollte nach dem, äh, nach der Schule. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass es vielen so ähnlich geht, ähm, vielen Schüler in, und denen halt irgendwie zu sagen hey guck mal ich habe so gemacht und das war irgendwie ganz cool vielleicht ist es auch was für euch das war so der Gedanke dahinter Und was für Fragen haben da die Schülerinnen und Schüler also, ich glaube die gibt so, ja, so eine Top Five oder einen ja, ja die meistgestellte ist immer ähm, ja was verdient man denn in der in der Ausbildung und das ist immer so top ich habe es auch schon in der Präsentation weil ich weiß es kommt sowieso ähm, aber ich versuche das immer so ein bisschen oder ich versuche dann immer so ein bisschen davon abzulenken und halt zu sagen, klar, man verdient nach der, äh, nach der Schule, das ist cool, aber ähm, es gibt andere Vorzüge, die einfach ähm, viel viel, schwer, viel schwerer wiegen irgendwie in, dem, in der Betrachtung. Ähm, zum Beispiel, es klingt auch super doof, aber ich habe so viel gelernt und damit meine ich nicht, ähm, was ich gelernt habe an, an fachlichen Dingen, wovon ich auch super viel gelernt habe, aber so ja, so lebens Sachen. Also ich glaube, dass ähm, ganz viele Sachen ähm, während der Ausbildung, wie, wie, wie man arbeitet, ähm, eben angesprochen, diese Tugenden, die man teilweise mitbringt, aber die einem da halt einfach so eingebläut werden, weil es einfach wichtig ist. Ähm, und ich bin super froh, dass ich das mitgenommen habe. Miriam, kannst du das bestätigen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, bei der Ausbildung ist halt immer dieses praxisnah und das äh, finde ich immer so schade, wenn Leute halt quasi nur studieren, also quasi nur zur Uni gehen. Die gehen dann dahin, gehen zu ihrer Vorlesung, haben das Theoretische. Aber wenn die dann irgendwas arbeiten sollen, dann stehen die da und wissen halt nicht, was sie tun sollen, weil die Praxis hat halt immer nicht so viel mit der Theorie zu tun. Ne? Und das ist halt das Schöne an der Ausbildung. Also man hat halt beides. Also man lernt in der Schule so das Theoretische. Klar, das braucht man auch, aber man weiß halt auch quasi, wie man Sachen macht, wie man arbeitet, wie man an Sachen rangeht und ja, wie man so Projekte macht und ganz verschiedene Sachen. Und deswegen finde ich die Ausbildung eigentlich, wenn ich jetzt eine Fachkraft suchen würde und ich hätte jetzt so einen BWL-Studenten da, der gerade fertig ist und jemanden, der gerade mit der Ausbildung fertig ist, also dann würde ich immer denjenigen nehmen, der den, den mit der Ausbildung fertig ist, weil ich weiß, der kann wenigstens arbeiten und weiß, was er tut. Ich
1: schaue im Moment auf die Unternehmerin und Tina Gerfer. Von, von, von Lächeln und zustimmendem Nicken, war alles dabei.
2: Es ist tatsächlich so, wir merken, dass wir haben jetzt aktuell zwei etwas ältere Auszubildende, die haben beide Migrationshintergrund, hatten beide in ihrem jeweiligen Land wirklich einen guten, guten Schulabschluss auch, haben dann Deutsch gelernt und dann bei uns begonnen. Ähm, die haben einen unglaublichen äh, Vorsprung, weil die aus Ländern kommen, wo man gehalten war, das klingt jetzt anmaßend, ich meine es gar nicht so, aus nichts was machen zu müssen. Also die konnten mit ihren Händen schon arbeiten und das im Einklang mit ihren Köpfen und ähm, sind jetzt auch noch in der Schule, gut. Also ich bin mal ganz gespannt, was aus den beiden wird. Aber ähm, genau das ist es. Wir haben schon Leute gehabt, äh, die haben nach zwei Wochen aufgegeben, weil sie sich geweigert haben, den Boden zu fegen. Also das ist, äh, ist ganz witzig. Und das hatten wir so vor 20, 30 Jahren gab es das nicht in der Form. Aber genau, was die beiden anderen hier auch wirklich gerade gesagt haben, von der anderen Seite des Tisches, äh, man lernt das. Und wir haben unheimlich Spaß daran, auch zu sehen, wie die jungen Leute wachsen. Wir lernen ja auch wieder was. Denn auch, auch das hat sich ja in den letzten Jahren geändert und das finde ich das Spannende daran, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, auch kontinuierlich, äh, man entwickelt sich selber weiter und man bleibt immer an der Basis dran und man wird nicht so, so ein abgehobener Büromensch und das finde ich unglaublich wichtig, gerade im Maschinenbau, ja, da geht es ein bisschen rau her. Und das ist eine praktische Sache. Da wird nicht nur theoretisiert.
1: Interessante Eindrücke in äh, ein Unternehmen und auch in das, das Leben von, von äh, Azubis und eben auch Chefinnen. Ähm, ganz interessant auch die Top-1-Frage, die Jakob gesagt hatte. Was verdient man eigentlich? Und das ist ja quasi eine perfekte Überleitung zu Kammerwissen Teil 2.
0: Kammerwissen. Azubis bekommen ab dem ersten Tag eine Ausbildungsvergütung. Diese liegt im Durchschnitt bei ca. 900 Euro brutto pro Monat im ersten Lehrjahr. Und im dritten Lehrjahr sind es im Schnitt schon über 1.000 Euro brutto. Das Einstiegsgehalt liegt nach der Ausbildung zwischen 2.000 und 3.000 Euro brutto. Und mit zunehmender Berufserfahrung werden daraus leicht bis zu 5.000 Euro. Mit einer Fortbildung zum Meister oder zur Meisterin oder zum Fachwirt oder zur Fachwirtin auch noch deutlich mehr.
1: Miriam, hast du schon ab dem ersten Tag in der Ausbildung Geld gesehen?
4: Naja, also das ist ja nicht wie bei Beamten, dass man das Gehalt im Voraus kriegt. Ne? Also man kriegt das ja quasi dann...
1: Am 31. Den, den Monat
4: später. Nicht, wir kriegen es tatsächlich auch nicht am 31. Wir kriegen es am 3. bis 5. Folgetag äh, im nächsten Monat quasi. Muss man wissen. Also klar hat das auch eine Rolle gespielt, dass ich Geld verdiene. Sonst gehe ich ja nicht arbeiten. Dann hätte ich ja auch nur zur Uni gehen können oder so. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall nicht die Hauptmotivation. Also klar spielt eine Rolle, aber ich sag mal, in der Ausbildung verdient man jetzt auch nicht die Welt.
1: Aber es ist natürlich der, der Start und dann später dann auch Geld zu, zu verdienen. Jetzt hast du deine Ausbildung abgeschlossen mit sehr gut. Ähm, steht denn schon fest, wo du, wo du hingehst? Die, die Welt steht hier doch offen.
4: Ja, die Welt steht mir tatsächlich offen, aber ich äh, habe mich sehr früh dazu entschieden, quasi schon bei dem Unternehmen zu bleiben und war auch quasi schon in meiner Ausbildung ein Jahr lang in der Abteilung, wo ich jetzt ähm, quasi auch bin. Also ich arbeite jetzt im Controlling. Du
1: darfst auch gerne sagen, welche das ist. Wir haben ja auch schon gesagt, dass Jakob ja früh arbeitet. also ich
4: arbeite bei Mauser, das kennt man jetzt wahrscheinlich eher nicht so. Wir machen Industrieverpackungen, so Ölfässer und sowas.
1: Es gibt den Daumen hoch von Tina Gerfar genau. auf jeden Fall. Genau.
4: Also unsere Kunden kennt man eher als uns, aber ich habe mich eben sehr früh entschieden, da zu bleiben und äh, habe auch neben der Ausbildung noch ein Studium gemacht, also meinen Bachelor, den die Firma schon bezahlt hat und ähm, dann hat mein Chef mir angeboten, dass sie mir auch den Master zahlen und dadurch habe ich halt gesagt, klar, dann dann bleibe ich hier, wäre ja doof, wenn ich es nicht mache. Und dadurch bin ich jetzt langfristig ans Unternehmen gebunden, was für mich natürlich gut ist. Ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und das Unternehmen hat natürlich auch einen Vorteil, weil sie wissen, ich kann nicht gehen quasi. Und so bindet man halt Fachkräfte. Ne? Also das sehen wir halt immer häufiger, auch wie Azubis, dass wir dann nach der Ausbildung auch Sachen angeboten kriegen. Also es endet ja nicht mit der Abschlussprüfung der Ausbildung. Man kann ja noch einen Fachwirt machen, einen Betriebswirt, man kann nebenbei studieren. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und das, finde ich, wird auch immer mehr von Arbeitgebern publiziert, dass man halt die Möglichkeit auch im Unternehmen hat, sich weiterzuentwickeln.
1: Jetzt sind das hier dann quasi ja zwei Erfolgsgeschichten. Du äh, arbeitest noch im Unternehmen, wo du die Ausbildung gemacht hast. Bei Jakob ist es genauso. Ähm, Tina, du hast eben schon gesagt, dass ihr macht euch quasi, ihr bildet euch ja eure eigenen äh, Fachkräfte dann aus. Insofern ist das ja auch aus Unternehmersicht äh, definitiv das, was man sich wünscht, dass man dann auch die Azubis übernehmen kann. Aber du bist auch Vizepräsidentin der IAK. Ist das jetzt, was wir von den beiden hier gehört haben? Ist das der, der ähm, Sonderfall oder ist das der Normalfall? Der, der Wunschfall ist es definitiv. Aber wie sieht die aus.
2: Also, ich glaube, die Praxis ähm, bringt leider nicht nur Einser-Schüler hervor. Wobei ich war auch ja auch mal Zweier. Ne? Ja. <lacht> ich habe übrigens auch nicht mit Eins abgeschlossen, aber ein ganz anderes Thema. Frag kein Mensch mehr nach, wenn du in deinem Job gut bist. Ähm, ich fand es sehr beeindruckend am letzten Donnerstag bei der besten Ehrung die Anzahl, weil 522 ist viel, aber viele tun sich auch schwerer. Und ähm, ich glaube, die IHK steht dafür, dass, dass man möglichst viele dann auch abholt und auch mitnimmt. Und auch gerade da äh, hilft auch mit sehr, sehr engagierten Ausbildern und Ausbilderinnen auch die Schwächeren mitzubringen. Weil es hat auch nicht jeder das Glück, dass er mit, äh, mit einem super äh, Schulabschluss schon kommt. Es gibt viele Hauptschüler, die wir sehr gezielt einstellen, aber viele Unternehmen tun sich da schwer. Und der Alltag ist ganz klar, die Werbung zu machen. Also wir brauchen unbedingt mehr junge Menschen, die eine duale Ausbildung machen wollen. Und ich bin selber felsenfest davon überzeugt, dass die Verdienstchancen und auch der soziale Status, der damit verbunden sein wird, der wird ungleich höher sein, als er mal vor ein paar Jahren war. Weil es gibt kaum noch Menschen, die gescheit eine Maschine bedienen können und damit auch glücklich sind. Es kommt immer darauf an, was mache ich? Und genau wie Miriam auch gesagt hat, man entwickelt sich, man bindet die Fachkräfte. Und das tun wir auch. Und genau das ist auch das, was wir versuchen, den Techniker noch dran zu hängen. Das sponsern wir dann auch. In Anführungsstrichen, natürlich ist das Win-Win und man bindet sich gegenseitig, aber ich habe es eingangs schon gesagt, im Spezialmaschinenbau leben wir auch von einem Wissen, das sich aufbaut und das lasse ich natürlich ungern wieder ziehen, ist ganz klar.
1: Jetzt sprichst du als Unternehmerin von RASCH und als IHK-Vizepräsidentin. Was macht die IHK in Sachen Ausbildung? Du hast gesagt, Werbung muss passieren, das passiert ja auch, wir sprechen auch hier drüber. Was macht die IHK noch?
2: Die IHK ist ganz Klar dafür da, den hohen Standard zu gewährleisten, in den Lerninhalten, in den Prüfungen, die Ausbildungsbetriebe zu unterstützen, da zu sein und auch raus in die Schulen zu gehen, genau wie die Lotsen und wirklich Werbung zu machen, früh abzuholen und zu sagen, hier Leute, wir bieten da eine spannende Geschichte an und das ist genau das, was die was die IHK ja macht, die mussten ein vernünftiges Prüfungsumfeld schaffen und einfach auch die Infrastruktur darstellen oder herstellen, damit die Ausbildungsbetriebe überhaupt das noch machen wollen, denn es ist ja auch kostenintensiv für die Betriebe selber. Also ich denke, dass die IHK gefordert und da macht die aus meiner Sicht hier in Köln wirklich tollen Job mit sehr engagiertem Team, die äh, früh rangehen, die sicherstellen, dass es qualitativ gut läuft und ich denke auch in der gesamten im gesamten Kammerbezirk die guten Ergebnisse geben uns da auch recht.
1: Und so eine Ausbildung, die macht dann Erfolg, erfolgreich und Glücklich im Idealfall. Und da wären wir wieder beim Thema und beim Titel dieses Podcasts. Am Ende dieses Podcasts, und da sind wir schon angelangt, am Ende dieser Folge, gibt es aber noch ein paar IAK-Termine. Das ist quasi schon Tradition. Wir haben die zweite Ausgabe. In Köln ist alles schon Tradition, wenn es das zweite Mal ist. Also traditionell am Ende einer Kamasutra-Folge noch die Termine der IAK in den nächsten Wochen. Und den Blick auf die Termine wirft Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein.
3: Kammer machen.
1: Am 4.11. Schwieriger Kunde, was nun? Seminar für Auszubildende. Am 5.11. Workshop zur sozialen Marktwirtschaft für junge Leute. Am 17.11. Ausbildung der Ausbilder, Methodik und Didaktik. Am 18.11. Online-Bewerberinnen und Bewerbertag, Ausbildung 2022. Am 23.11. Elternabend. Abenteuerausbildung. Das sind also die Termine in den nächsten Wochen und äh, wie gesagt, mit diesem Termin endet eine Kamasutra-Folge, aber nicht ohne euch drei noch zu fragen, Möchtet ihr noch was Nettes unseren Hörerinnen und Hörern sagen zum Abschluss? Quasi ein Abschlussstatement zur dualen Berufsausbildung. Alle gucken verlegen nach oben, aber einer muss anfangen. Ich sage Miriam, die Azubi-Beste aus Köln, eine von 522, darf beginnen.
4: Ja, ich würde äh, gerne das Wort nochmal an das Junge -Volk richten, Also die, die sich jetzt vielleicht nach der Schule überlegen, was soll ich machen. Ja, ich kann die duale Ausbildung auf jeden Fall empfehlen. Auch für Leute, die Abi haben und vielleicht keine Lust auf Uni haben. Das ist nämlich sehr theoretisch und in der dualen Ausbildung hat man auch die Praxis.
3: So, Jakob, du. Ja, da würde ich äh, in die gleiche Kerbe schlagen. Also es ist ja auch, glaube ich, immer noch so, bei mir war es auf jeden Fall so, äh, wenn man dann irgendwie das Abi geschafft hat, da denkt man so, ja, was soll ich jetzt eine Ausbildung machen, wofür habe ich ein Abi gemacht? Ähm, das ist der falsche Ansatz. Also Ausbildung ist echt ähm, cool und man kann danach immer noch studieren, wenn man darauf Bock hat. Ähm, also von daher macht es es lohnt sich
1: und jetzt die Chefin eines Unternehmens in Köln von Rasch
2: ja es ist aus meiner Sicht ganz wichtig eine Ausbildung zu machen gerade aufbauend auf einen guten Schulabschluss bei dem Titel erfolgreich und glücklich also eins ist zumindest gewährleistet reich an Erfahrung wird man sein wenn man durch ist glücklich im Idealfall und ich glaube das haben die beiden sehr viel jüngeren Menschen als ich es bin hier im Studio heute bewiesen dass das geht und die Frage nach Erfolg ist ja, wie definiere ich den? Und äh, es ist doch schon ein Erfolg, wenn ich zufrieden bin, morgens gerne zur Arbeit gehe, in einem guten Team arbeite. Das werte ich als Erfolg. Und insofern sind das drei Faktoren, die man mit einer dualen Ausbildung sehr gut erschlagen kann.
1: Was für ein Schlusswort. Vielen Dank, Tina Gerfer. Vielen Dank, Miriam Klein. Vielen Dank, Jakob Turk. Hat Spaß gemacht mit euch. In der nächsten Ausgabe geht's um Energie, Sehnsucht und Verlustangst. Ganz wichtiges Thema im Moment. Und bis dahin erst einmal eine schöne Zeit. Bleibt gesund und fröhlich und bis zum nächsten Sutra. Tschüss.
0: Ciao.
4: Tschüss.
0: Tschüss. Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.